0: En 2005
1: ya los prefiere. Somos RTC, la primera emisora deportiva del país.
2: Carlos Dalén Celoaiza y el mejor equipo deportivo presentan Pregón Deportivo, la información más completa en el ámbito local, nacional y mundial. Pregón Deportivo. Deporte,
3: la paz, sin fronteras ni campeones, millones. ¿Cómo están amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos cesando una nueva semana y prácticamente nos acercamos a los últimos días de este séptimo mes de la gestión 2022. La temperatura como que ha bajado un poquito en Cochabamba, 4 grados centígrados es temperatura de este momento, se estima que va a ser mayormente soleado. La mínima registrada llegó a 3 grados, se espera una máxima de 26 para el resto de esta jornada. No tenemos vientos, tampoco precipitaciones fluviales. La sensación térmica, 4 grados similar a la temperatura actual. La humedad relativa del ambiente llega al 39%. El punto de uso actual es de menos 8 grados. Visibilidad horizontal 10 kilómetros con una pequeña de ligera. La presión barométrica 1.023 hectopascales. Bienvenidos, queridos compatriotas de todo el mundo. Eh, vamos a comenzar con el recuento de la información. En el panorama argentino, ayer, Prey no se da por vencido, venció a Gimnasia de la Plata por la mínima diferencia. Talleres también por la mínima diferencia, venció a Banfield. Rosario Central 1, of Boy 0. Huracán y Godoy Cruz empataron con el marcador en blanco. Lanús y Belisavier empate de 2 a 2, defensa y justicia. A onda, el mal momento de Independiente, le venció por dos tantos contra uno. Estudiantes de la Prata 3, Basaca Central 1, Pratonato de Paraná 1, Tigre 0, San Lorenzo de Almagro y Unión empataron 2 a 2. Argentino Junior venció a Boca Junior, que no hace pie también el campeonato. Argentino Junior 2, Boca Junior 0. Recordemos que anteriormente. Atlético Tucumán venció a Sarmiento por un tanto contra cero, empate de Racing Club con Arce de Sayandí 1 a 1, eh, entre los mmm, resultados más importantes. Con eso de la tabla de posiciones, el equipo de Carlos Rampe, nuestro completo se ha consolidado como puntero junto a Argentino Junior por gol de diferencia. Eh, está primero argentino Junos, tiene 19 puntos más 6 de gol diferencia y 14 goles a favor Atlético Tucumán está con 19 puntos más 6 de gol diferencia, pero simplemente 9 goles a favor, no están punteros veremos, eh, deseamos suerte a nuestros compatriotas en los de partidos, vamos, sigamos con más informaciones Francia, que superó hoy a Japón por 3 canchas contra 0, hablamos de del de voleibol en la Liga de las Naciones Masculinas de Voleibol. Entonces, Francia superó a Japón por 3 a 0 y Polonia, que se impuso por 3 a 2 frente a Irán. Se han asegurado hoy los últimos dos pasajes a las semifinales de la Liga de las Naciones Masculinas de Voleibol que se viene disputando en Bologna. Seguimos, cambiamos. Eh, con más información, el atletismo, el Campeonato Mundial de Atletismo. Lilles se tiene la corona en 200 metros y va al podio de Estados Unidos. no Jackson gana el título femenino, por otro lado. Noah Lilles detuvo el título de 200 metros cuando las velocitas de Estados Unidos han asegurado un, su segundo podio, mientras que Shakira Jackson y Sheila Anfrazer Price terminaron 1-2 para Jamaica en el evento femenino del Campeonato Mundial ayer jueves. Rives, medallista de bronce en uno de los Juegos de Tokio, logró la victoria en 19 segundos 31 centésimas para convertirse en la tercera atleta más rápida de todos los tiempos a la distancia y romper un récord nacional del cuatro veces campeón olímpico Michael Johnson. ¿No? Eh, ma, m, m, prácticamente, Michael Johnson, que tenía eh, de 19 segundos 80 centésimas, tres centésimas prácticamente, cuando obtuvo a sus 18 años el son Kaito luchando fuera de la curva y en la sexta por la medalla de plata y el bronce. Vamos, seguimos con más informaciones. Eh, Nantes entra en acción en la Liga Nacional de Fútbol de Salón prácticamente, eh, ya ingresamos en la Liga Nacional de Fútbol de Salón prácticamente eh, porque ya comenzamos en el deporte nacional. Nantes de eh, hoy por el grupo de... Eh, juega también con proyecto de Atín 8 de la noche en el Coliseo de los Chapacos de la, la ciudad de Tarija. El cuadro tarijeño se entrenamientos ayer jueves y están listos para afrontar una nueva edición más en la principal categoría de fútbol de Salón y donde el resto de los clubes también van a comenzar. Eh, se completa la primera fecha, pero también ya comienza a disputarse la segunda fecha de la Liga Nacional de Fútbol de Salón. Dos pesistas bolivianas buscarán clasificarse para los Juegos Panamericanos 2023. Se trata de Jessica Litozes y Zutko Palima. Competirán en Bogotá, Colombia, con el objetivo puesto en los Juegos que se van a realizar en Santiago de Chile el próximo año. Reiteramos, Jessica Litozes y Zutko Palima. Tienen confirmada su participación en el campeonato panamericano de levantamiento de pesas que se va a realizar entre hoy 22 y el próximo 30 de julio en Bogotá, en Bogotá Colombia. En dicho evento intentarán clasificarse para los Juegos Panamericanos que se van a llevar a cabo en Santiago de Chile en el 2023. El Ministerio de Salud y Deportes a través del Ministerio del Área hizo entrega de pasajes para ambas deportistas que de esta forma tenían asegurado eh, su presencia en el evento a efectuarse en Colombia. Vamos, seguimos con más informaciones. Hoy con, eh, en el panorama internacional un tremendo susto que se dieron en el Tour de, de Francia. Tremendo susto en el Tour de Francia, decía, cuando dos ciclistas se estamparon literalmente contra un coche y una moto. En uno de los Tours de Francia de más nivel que se recuerdan, la décima octava etapa con final en Autacam, en la que Jonas Vingegaard asestó un golpe casi definitivo para distanciar a Tader Pogacar, y en la general volvió a estar preta de emoción. Fue una jornada en la que hubo prácticamente todo, incluido desgraciadamente un terrible accidente que tuvo como protagonista los ciclistas Jack Bauer, neozelandés de Bike Strange Heiko y News Eckhoff. Neo o Lardell, también de integrante de equipo de SM y que afortunadamente quedó simplemente en un susto. Mientras que la aproximación del col de Abusque, el primero de los colosos pirenaicos que los corredores tenían que afrontar, se intentaba consolidar la fuga por delante de la parte trasera del pelotón. Fogg y Bauer trataban de desintegrarse en el grupo, pero pelotón estaba cruzando un pueblo por un terreno descendente y con bastantes estrechamientos, lo que suponía un gran peligro para los ciclistas y también para las motos y los coches que acompañaban a la casera. En uno de esos estrechamientos, el neerlandés y el neozelandés estaban adelantando a los coches de equipo, pero el primero de ellos chocó contra una moto, esto obligó a frenar al resto de vehículos y el del Bike Strange acabó estampándose contra el coche del conjunto Emirates, después de ser cesado por otra motocicleta que le dejó sin espacio. Felizmente no pasó a mayores en esta situación. Zoya Party, eh, eh, Party con Palma Flor juegan el día de hoy, abren la. Se, quinta fecha, quinta fecha del torneo que os del fútbol profesional boliviano, ¿no? Eh, Guido Cuenta de La Paz, Lucio criado de La Paz, Daniel Lara de La Paz, extraterna arbitral, completado como alto árbitro con Carlos Arteaga de Santa Cruz. Palma Flor pretende conseguir puntos en condición de visitante, Zoya Pari intentará intentará eh, acortar la diferencia. De cuatro confrontaciones que existen en, históricamente en el fútbol boliviano, entre Zoya Pari y Palmaflor, eh, de los cuatro partidos, dos victorias le corresponden a Palmaflor, una victoria a Zoya Pari y un partido terminó empatado. Así que... Veremos cómo va. Ayer cesó Palma Flor prácticamente sus entrenamientos pensando en el partido de hoy. Y, eh, ¿Qué podemos decir? Su posible conformación a titular que va a presentar Palma Flor, que lo que ha preparado el técnico eh, Humberto Viviani con Gustavo Salvatiesa en portería. Línea de 4 en el fondo con Diego Corpus, Joaquín Lencinas, Pablo Pedrazas e Iván Vidauze. El 4 pretende implementar el sistema el profesor Humberto Viviani. Santiago Arce junto a David Tezazas. Y Didito Zico en el sector del mediocampo. Freddy Abasto Flor, Wesley da Silva e Igor Suárez en la delantera eh, con toda la intención de conseguir puntos Emprende Viaje Palma Flor para allá eh, ha cesado tus entrenamientos y, y, y bueno le deseamos suerte al equipo Cochabambino ¿no? del equipo de Zoya Pari Pedro Azogue eh, ex Atlético Palmaflor también, eh, es consciente de que este partido va a ser difícil. A ver, vamos a ver, gentileza de los colegas de BBC eh, Deportes allá en la ciudad de Santa Cruz, Habrá Pedro Azogues de Itramo, exjugador del equipo de Palmaflor.
4: Importante contra tu ex equipo, contra Palmaflor, el viernes a las 7 de la noche. Ahora que... Eh, todos los partidos están
5: siendo difíciles, complicados. Sabemos que el nuevo partido que vamos a tener contra Panamá va a ser muy difícil porque es un equipo que viene haciendo las cosas bien desde el anterior semestre. Así que vamos a trabajar bien durante toda esta semana, a tratar de, de corregir los errores que hemos cometido en los anteriores partidos y que el día viernes obviamente podamos sacar una victoria que nos permita seguir sumando la tabla. Bueno.
4: Ya se sabe igual bueno, los partidos del, del calendario. Son partidos muy ajustados en lo que viene a ser. Eh, partido de fin de semana, entre semana, fines de semana semana nuevamente y así sucesivamente. No, cuando empezamos la temporada sabíamos que todos los partidos iban a ser
5: así seguidos y obviamente teníamos que prepararnos bien. Tenemos un gran grupo, un gran plantel para poder afrontar todos estos partidos, así que esperemos hacer las cosas bien primeramente este día viernes y después ya veremos qué es lo que pasa mañana
3: la palabra de Pedro Azogue. ¿no? Eh, mañana, el día de mañana eh, habrá otra competencia, prácticamente, eh, sábado, bueno, sábado dos partidos, Real Santa Cruz a las 3 eh, de la tarde recibe Oriente Petróleo. Para efectos de recaudación, eh, Real Santa Cruz oficia en condición de local. Es, es, es Real Santa Cruz de su historia en condición de visitante se enfrenta a Oriente Petróleo que viene de empatar en el clásico cruceño. Aquí está la palabra de Javier Cosea, jugador de Oriente Petróleo. ...hablando de este partido difícil... ...ante los deseados de Santa Cruz... ...que quieren salir de deportivamente... ...conseguir buenos resultados... ...porque económicamente e institucionalmente... ...están en una mala situación.
6: Bien Jorge, ya prácticamente van pasando... ...y transcurriendo los días... ...y te has ido amolando al primer plantel. Sí, la verdad contento... ...bueno, feliz de, de poder estar acá... ...de pertenecer a este grupo... ...y bueno, eh, de a poco trabajando... Para, ...para ir adaptándome lo más rápido posible. No te piso para
7: nada la camiseta... ...el puesto del número también...
6: Ah, la verdad contento, no los, los compañeros la verdad me, me ayudaron muchísimo a la adaptación y eso es muy importante para el grupo. Hoy ya se piensa en este Real Santa Cruz,
8: y ah, que de a poquito vos vas conociendo el fútbol boliviano.
6: No, bien es un equipo duro así que vamos, vamos a tener que trabajar, estamos trabajando muy bien esta semana para poder enfocarnos en el próximo partido y poder llevarnos los tres puntos. ¿Te imaginas
2: otro partido ofensivo también de este oriente?
6: Sí, sí, la verdad es, estamos muy contentos, estamos trabajando en eso, estamos trabajando duro para, lo más importante es, eh, es llevarnos a tres puntos, es una cancha difícil, es un rival difícil, pero bueno, nosotros sabemos que tenemos un gran equipo y que vamos a dar lo, lo mejor. Fuerte entre la asistencia a marcar goles, quizás un gol, uno de estos días. Ojalá, ojalá vengan rápido, así me suelto un poco más y, y bueno, eh, que Dios quiera que, que pueda ser para el próximo partido.
3: La palabra de Javier eh, Cosea, jugador de Oriente Petroel. 81 partidos ha jugado ya Real Santa Cruz y Oriente Petrolero, Supremacía de Oriente petróleo por supuesto, dos los 81 partidos históricos en el fútbol profesional. 40 victorias han sido de Oriente, 15 victorias simplemente de Real Santa Cruz y 26 partidos terminaron empatados, ¿no? Otro partido que se va a jugar mañana sábado, 17 es con 15 minutos, es el de Guavirá con Nacional Potosí, Guavirá con Nacional de Potosí, que tendrá también ese partido. Eh, no eh, la terna arbitral Carlos García, Terna Arbitral Cochabambina, Carlos García, Roger Orillana y Alain de han sido designados para el control de ese partido y el técnico Mauricio Soria eh, ha estado preparando sabe de que son partidos cada vez más difícil porque los equipos van preparándose eh, eh, superando los problemas que tienen, ¿no? Aquí está la opinión de Mauricio Soria hablando del partido ante Guavirá.
4: Estamos uh, terminando la preparación del equipo eh, estamos, gracias a Dios recuperando muchos futbolistas para poder tenerlos en cuenta y esperando nomás ya con muchas ansias el poder jugar este partido
5: ¿Algunos jugadores lesionados que tenían ya han recuperado?
4: Sí, como te decía hace ratito, gracias a Dios ya casi en su mayoría están uh, sanos, aptos uh, En algunos casos necesitamos darles minutos de trabajo en, en lo que es la parte física y técnica Para que puedan o sea, estar aptos como para poder jugar de inicio pero gracias a Dios los tenemos ya todos entrenando, ¿no? Que eso es lo que nos puede favorecer bastante para los próximos compromisos. importante ganar los en casa? Sí, o sea, creo que el equipo está demostrando de que no solo quiere ganar en casa, ¿no? También quiere ganar de visitante. Hemos tenido una buena presentación contra Wilstermann, que la verdad debe haber sido triunfo. Eh, contra Aurora no fue tanto, pero creemos que de visitante también el equipo tiene una muy buena producción. Y esperamos que el jugar bien en Montreal, como lo hemos hecho contra Always Red y contra Universitario, se pueda ver en este partido que es teniendo un rival muy bueno como es Nacional Potosí. Sí, es un equipo que juega bien, tiene una forma de juego que nosotros ya la tenemos bien en cuenta. Y que bueno, vamos a tratar de hacer lo nuestro para hacer prevalecer la forma de juego de, de Guavirá. Pues no o sé sea, nosotros uh, tenemos que pensar mucho más en la forma en la que nosotros jugamos y las cosas que hacemos que son realmente productivas para nuestro equipo. Y si las realizamos nosotros, estaremos uh, seguramente uh, disfrutando de jugar bien al fútbol. pues eh, están sanos pero hay que ver que estén eh, aptos como para que puedan jugar pues no porque no es algunos de ellos han estado parados casi un mes entonces necesitamos darles minutos de trabajo en la semana como para que ellos tengan un rendimiento óptimo en, en el partido ¿no? porque si no es meterlos y después a los 45 o 30 minutos hay que sacarlos ¿no? entonces uh, lo más importante es de que ellos eh, se sientan ya realmente bien como para poder estar a disposición.
3: La palabra del técnico Mauricio Soriano sabe de que los partidos son cada vez más difíciles y que tienen que sumar puntos. Eh, Guavirá con Nacional de Potosí se han enfrentado en 26 oportunidades. Nacional Potosí venció en 14 de esos 26 juegos, Guavirá solamente 8 y 4 partidos que terminaron empatados. Eso en cuanto a los partidos del día sábado. Digamos, no, bueno, cosa más, más atractiva. Por lo que nos toca, Palma Flor, la visita hoy, esta noche, la visita a Zoya al El día domingo, vamos, comenzamos con lo que hace el día domingo los, los equipos, eh, eh, tomando en cuenta también, ¿no? Hoy hay el líder del torneo, que recibe la visita del equipo de Alto Mayapo, que Alto Mayapo pretende conseguir sus primeros puntos también, ¿no? O eh, tendrá el retorno de Carlos Mosquera también, que eh, ya cumplió, no, no sé si salió su sanción, pero bueno, ya por lo menos, por lo menos cumplió la sanción obligatoria y ahora Carlos Mosquera volverá a ser titular. ...en el pórtico del equipo millonario. Aquí está la palabra de Carlos Mosquera. Álvaro eh, Campos, de Rulo, ha sido designado como juez de ese partido. Luis Alfredo Vargas, del Beni, primer asistente. Alcibiades Menacho, segundo asistente también de Beni. Y Joaquín Damasco Velástegui, de la Ciudad de La Paz. Aquí está la palabra de Carlos mosqueda eh, portero del millonario.
0: Bueno, Tomás, ya bajo un rival muy exigente. Me he podido datear, como nosotros decimos, de que es un rival que siempre viene y planta unos excelentes partidos en el alto. Entonces, eh, sabemos que tenemos que estar ahí precisamente a la altura de lo que va a ser este compromiso.
1: ¿Qué te dijeron acerca del tema de tu sanción?
0: Bueno, digamos que yo me he concentrado más en prepararme. Me he concentrado de para poder estar cuando el, el profe lo disponga nuevamente. Entonces, digamos que me he concentrado nuevamente y preferiblemente en eso. ¿Qué crees que se debe cuidar más de Tomaya? ¿Por, porque ha sido un rival muy difícil en, en el anterior torneo aquí en Miss bueno, cuidarnos de, de pronto no dejar que el partido se nos pueda salir de las manos, ¿a qué me refiero con esto? Nosotros poder poner las condiciones desde el primer minuto, sabemos que es un rival exigente, pero desde que nosotros podamos hacer las cosas bien, podamos plantear el partido que queremos y desarrollarlo para que sea ideal para nosotros, yo creo que esa sería la, lo que debemos hacer.
3: La palabra de Carlos Mosqueda, ¿no? Y, y bueno, la pronto iba ahí de los colegas de La Paz, ¿no? El, en el campeonato pasado, en el campeonato de apertura, Geraldo Mayapo y Oliwayzeti empataron el partido de ida en Tarija 1-1. Y en el partido de vuelta, jugador de La Paz. Uh, Zedi perdió, victoria desde alto Mayapo, por la mínima diferencia, ¿no? Son cuatro confrontaciones en sí que tienen Zedi con Tomallapo. De las cuatro confrontaciones históricas, dos fueron victorias del equipo potosino, uno de Zedi y un partido terminó empatado por nuestro cotizaneo. Zichas Rojas, el profesor Zichas Rojas, el Cochabambino, que bueno, ha sido ratificado, pero una nueva por ahí podría estar ahondando otra vez el problema, ¿no? Seguimos con la gente del equipo urinario, líder del actual torneo, eh, Edardín Zelles, Edardín Zelles eh, espera comenzar a convertir goles también con el equipo de Always Ready.
1: Estamos enfocados y mentalizados en salir campeón en esta clausura por eso estamos en punta y bueno, y seguiremos así de inmediato. Sí, me imagino que vas a buscar el gol en el siguiente partido frente a Tomayo porque en el, en el partido que debutaste no se te dio. Bueno, sí, claro. Eh, no se me dio en el partido anterior, lo busqué lo busqué, pero no pudo caer, pero nada. Seguimos trabajando y mentalizado. Ojalá que este fin de semana pueda llegar los goles. ¿Qué te comentaron
5: de Real Tumoyafo? Ya que se hizo bastante fuerte en los anteriores compromisos en mi ingenio
1: Bueno, tengo entendido, es un, es un buen equipo porque, sabes, eh, jugué aquí en la Liga Boliviana. Eh, ellos tuvieron un excelente torneo el año pasado, pero ahora mismo está un poquito, no, no, como, no como estaban antes. Bueno, aprovecharemos eso. Tenemos una, un buen plantel. Y nada, y, y esperemos ganar el partido del domingo.
5: ¿Qué te dijo el profe? ¿Será que tienes la posibilidad de ser parte nuevamente del once no, titular?
1: Bueno, estoy trabajando para eso, para ganarme un puesto en el 11 titular. Y nada, así como tengo compañeros buenos que también compiten por ser titular. Pero bueno, cada quien trabaja para lo suyo. Yo trabajo para mí, para el equipo. Y para poder sumar y seguir invitado seguir en el torneo
3: Ahí está la palabra de Darwin ¿no? Eh, el técnico, su técnico de la ella hizo algunas declaraciones, más que todo reclamando que el proyecto, tomando en cuenta de que, hasta el momento, a los dirigentes de la Federación del Fútbol Profesional Boliviano eh, han mostrado interés por eh, contratar a directores técnicos, ¿no? en Borillo Gómez ha nacido último, todos quieren, dicen... Eh, ...por primera vez... Eh, ...que Bolivia esté presente en un mundial... ...bueno, ya estuvo presente... ...con Javier Escargorta... ...en un mundial de la selección boliviana... ¿no? ...pero mm, fiel a su estilo... ...fiel a defender... Eh, ...a los bolivianos... Julio César Valdivieso... ...ha manifestado de que debería ser... ...defiende... ¿no? ...que el técnico de la selección boliviana... ...debería recaer en manos de un técnico boliviano... ...y bueno... Y otras dudas de creaciones del técnico Carlos Fonseca, que recientemente llegó en esta semana para Real Potosí, ¿no? ya ha estado en el fútbol boliviano, Real Potosí. Y Carlos Fonseca uh, está apostando al proyecto de los dirigentes potosinos, porque Real Potosí. Junto con Destroyer, otros ex equipos riguedos quieren retornar al seno de la división profesional, ¿no? Con la difícil situación que está atravesando Al Potosí, pero que de a poco, de a poco, está queriendo salir, ¿no? Están queriendo primero que les levanten la sanción, no sé si van a poder el tiempo de estar todavía. Claro que la segunda división del fútbol profesional boliviano están en los últimos días también para poder habilitar jugadores. Pero decía que Carlos Conseco, el entrenador español, habló de los problemas que tiene el fútbol boliviano y entre ellos citó a la administración en los clubes. Carlos Fonseca dijo que sea el Potosí el club que descendió de la máxima categoría del año pasado y se prepara para el campeonato de primera A en la Asociación Potosina de Fútbol, Fonseca señaló que algunos dirigentes manejan a los entrenadores para que se incluya algún jugador. Esto no es novedoso, ¿no? Esto no es novedoso. Los ahijados, que también los entrenadores tienen sus ahijados. Y bueno los entrenadores tienen ahijados también en los dirigentes, o los dirigentes tienen ahijados en los entrenadores. Hay algunos dirigentes que tratan de manejar a los entrenadores. Conmigo lo han intentado en Real Potosí la primera vez, pero no les salió tan fácil las cosas porque no soy una persona que se deja manejar, pero creo que es uno de los mayores problemas dijo Fonseca en el programa allá en Potosí. ¿no? Así que bueno, eso no es novedoso, veremos. Y lo mismo pasa con dirigentes desde la federación boliviana de fútbol que pretenden manejar también a, a los técnicos, ¿no? Y bueno, no eh, sabemos los que no les guste, técnicos bolivianos que a los que más es más fácil manejar, no claro que hay técnicos como Julio César Valdivieso que no se da. Vamos, cambiemos, cambiemos eh, el panorama. A, seguimos con los partidos del día domingo. Clásico Nacional, The Strongest con Aurora. Será el clásico número 83 ¿no? entre Tigres y el equipo del pueblo. 83 partidos que han jugado eh, la gente de The Strongest y con Aurora. De los 82 partidos, perdón, este es el partido, 83, 44 victorias que corresponden a 10 strong 21 victorias para rueda y 17 partidos terminaron empatados. En D. Strong se da baja Fernando Saucedo, que ha recibido la sanción de dos, dos partidos, ¿no? Entonces, me, esa es una de las novedades. En D. Strong también, a ver qué otra de las novedades que, que ha recibido D. Strong entre las últimas horas es que la Comisión Electoral de la Federación Boliviana le negó un pedido de suspensión de las elecciones que hizo el candidato al la Comisión... El director de la Federación Boliviana de Fútbol le dijo no a la ex solicitud del ex candidato Cristian Arcoesa que también ha sido eh, marginado de esta contienda. Eh, Arcoesa pidió que los candidatos Héctor Montes y Zonal Crespo presenten todos los respaldos que avalan su habilitación a los comicios de este, que se tienen que dejar a fin de mes. Eh, Alcohol se envió una carta notariada dirigida a Iber Cardoso, titular de la comisión, en la que le pidió que los postulantes a la presidencia presenten notas fiscales, recibos oficiales de venta, cartas notariadas, facturas y otros que avalen el requisito más importante para la elegibilidad de un candidato. En respuesta, que además de Cardoso lo firman Juan Domingo Fesofino y Luis Alberto Tejerina, le aclaran que la comisión electoral a ser un ente autónomo no puede atender intereses de cualquier ciudadano, socio o candidato a no ser que demuestre personería o legitimación activa de un miembro de la Federación Boliviana Club Diestro. Vaya por donde salieron, ¿no? Vaya por donde salieron y en la Federación Boliviana están dejando un mal precedente, porque anteceden, primero, primero están los estatutos de una institución, y no hablo de la federación, hablo de las instituciones que conforman la federación. Primero, como clubes que conforman una división profesional y por ello dan curso a la Federación Boliviana. Que sí, como ente superior, los estatutos de la federación pueden puede aclarar cualquier vacío que tenga una institución, pero sobre todo debe prevalecer los estatutos que tiene cada institución. Vaya, vaya, los malos antecedentes que están haciendo estos malos funcionarios, sentados peor eh, encima de todo porque nadie los elige más que sus padrinos de la Federación Boliviana y el daño que están haciendo a la Federación Boliviana de Fútbol y por a los clubes, ¿no?, eh, ¿Qué pasa? Claro, el padrino, zona Crespo, tiene que atender las eh, situaciones. Vamos eh, con el partido. Seguimos con el partido Aurora con esto Aurora que visita. Mañana mismo viajan eh, la gente de Aurora, de acuerdo a lo que dijo. El partido es a las 17 horas con 15 minutos. Eh, Darío Tozico eh, se da de la partida. Veremos eh, Darío Tozico. Enseguida estamos revisando la posible conformación que presenta el equipo del pueblo. Pero primero veamos a Darío Tozico. Escuchemos a Darío Tozico. Hablando de este partido tan importante que tiene de ante The Strongest en Santa Cruz el día de mañana.
9: Eh, buen día, sí, sabemos lo que es jugar en La Paz contra un equipo que siempre está ¿no? peleando títulos, jugando copas internacionales y, bueno, enfocarnos en lo nuestro. Va a ser complicado el partido, lo sabemos, y, pero venimos preparándonos bien, el trabajo está saliendo todo bien y bueno, con una mentalidad positiva creo que vamos a lograr un buen resultado Sí, eso creo que es muy... ese partido fue muy, muy importante también gracias a Dios se logró los tres puntos eh, y nada, ahora quedas, como te digo, ir allá intentar sacar un buen resultado y seguir escalando la tabla Viene jugando bien, eh, sacando buenos resultados de local y visitante estante pero yo pienso que está en mantener el arco en cero, que eso es lo que siempre nos ha dado esa fortaleza. Después tendremos ocasiones y aprovecharlas, porque contra estos equipos que juegan en la pasa es muy complicado tener la pelota. Porque es una cancha grande también, pero va a ser muy importante las ocasiones que tengamos mandarla a guardar y mantener el arco en cero.
3: Tratar de mantener el arco en cero, la propuesta de Darío Tosico ¿no? O sea, veremos cómo está. Ahora la viaja, el día mismo del partido, hoy estará cesando entrenamientos en su complejo. Diago Jiménez eh, ya está también repuesto, espera hacer también un aporte para el equipo del pueblo si es que el técnico ha sido determina. el profesor eh, Francisco Alcoy. Aquí está la palabra. De argentino, todo avisado Diago Jiménez
10: Sí, bueno eh, creo que se hizo un muy buen partido con Palma Flor, el equipo lo hizo muy bien, nos quedamos con, con tres puntos muy importantes, y bueno aprovechamos esta semanita larga para trabajar también en lo físico como vos decís, en, en lo táctico ahí con el profe, y esperemos traer un buen resultado de la paz Sí, el Tigre, bueno, es un equipo grande que, que viene bien, viene de ganar de de visitante, pero nosotros estamos convencidos de, de la idea, de los jugadores que tenemos. Creo que sabemos plantear bien los partidos, así que hay, hay que hacer un partido inteligente y como te digo, tratar de, de sumar en La Paz. Sí, bueno, ellos por ahí tienen eh, muchos nombres. Nosotros creo que tenemos un equipo muy comprometido, eh, muy aguerrido. Eh, es un equipo que, que sabe a lo que juega. Y tenemos bastantes jugadores también de, de jerarquía, que son los, los que marcan el, el camino de, del grupo. Así que esperemos que, que las cosas salgan bien el domingo y que se pueda hacer un buen planteo. Sí, sería ideal. La verdad que sería ideal traernos los tres puntos de, de La Paz. Obviamente nosotros nos, nos preparamos para eso. Y, y bueno, esperamos que, que salga un lindo partido. La verdad que
3: que esperan sea bonito partido y conseguir tres puntos, ¿no? Eh, Aurora y Di Strong se ha hecho muy buenos partidos allá de La Paz, Aurora. Eh, eh, en el primer campeonato bueno, se partieron prácticamente. En el primer partido también de ida Strong venció por la media diferencia a Aurora y Aurora en el partido de vuelta ganó también por la media diferencia a no Entonces, bueno, ahí está lo que puede acontecer. Eh, Denis Pinto, que pretende retornar también, estuvo eh, prácticamente con eh, algunas bajas, ha intentado conseguir eh, también goles, pero aquí está Denis Pinto esperando aportar con goles para el equipo del pueblo.
5: Sí, así es un rival eh, muy complicado, sabemos lo que es eh, el Tigre, pero trabajamos para eso, trabajamos para, para corregir errores y y bueno, eh, ya mentalizado en lo que va a ser el partido. Sí, sí, este, una semana larga donde, eh, para aprovechar también para recuperar algunos compañeros que, que venían atravesando alguna lesión, entonces nos sirvió de mucho, ¿no? Sí, sí, la verdad me viene muy bien este recuperarme el 100% de, de, me, de mi lesión, y bueno, como te digo, este eh, los minutos que me toque, tratar de aprovecharlo, y, y bueno, ojalá que que, que podamos sumar nosotros eh, en no a ver no hacer seguir seguir haciendo lo nuestro tenemos tenemos una idea clara no traicionar nuestra idea y, y bueno enfocarnos más en, en nosotros que, que en el rival sí sí eh, es, la verdad que sumar de visita de, de, tenemos también un, una cuenta pendiente nos cuesta tal vez un poco más pero este, trabajamos para eso, trabajamos para, 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 para ganar un premio internacional y, y bueno, este ojalá Dios quiera se pueda dar. Sí, es muy importante para un delantero marcar goles, eh, gracias a Dios se me ha dado y es lo que te da también la, la confianza, la confianza también a los compañeros que es muy importante y bueno, eh, eh, siempre buscando cómo ayudar al equipo de esa manera. No, este, que, que, que vamos a dar todo, vamos a, a, como siempre lo hacemos, a veces se da, a veces no, pero pero vamos a dejar todo que eso, no, no hay ninguna duda.
3: Sí, sí, ahí está, 10 Strokes con Aurora, Die... se ha dirigido por Terna Cusinha. Ivo Níquel Méndez, juez central. Juan Pablo Montaño, primer asistente. Juan Carlos Gutiérrez, segundo asistente. Saúl Cornejo de la Paz ha sido designado como cuarto juez. El técnico, el técnico eh, Francisco Arguello espera que los tiempos sean exactos esta vez y que pueda conseguir um, puntos en condición de visitante. Aquí está el balance de Francisco Arguello para el partido ante The Edge.
11: Sí, la verdad que sí, contento. Gracias a Dios hicimos una práctica de fútbol muy, muy importante, todos estuvieron bien y, y eso nos da una tranquilidad única. Complicado, como todos los partidos, un equipo grande eh, eh, que se merece mucho respeto, pero nosotros obviamente somos Aurora y si Dios permite vamos a lo mejor. Hay que tratar de estar tranquilo, estar lúcido. Obviamente, como les decía a ellos, tomar decisiones, dónde nos paramos y obviamente confiando en cada uno de los jugadores. Sí, la verdad es que sí, eh, es un lindo hábito y ante todo creo que se trabaja mejor en la semana, estamos más tranquilos y obviamente confiando en Dios que su tiempo es perfecto para no, todos. Profe. Bastante, bastante porque tenemos tiempo de recuperación, no hay excusa. Lastimosamente el único jugador que ausente hoy fue Cejas por el tema de Chaval por el tema de la selección y, y bueno, si Dios permite a partir del día de mañana nuevamente él se incorpora con nosotros. Sí, muchísimos. Todos, todos son importantes, ellos saben, muchas veces lastimosamente tenemos la opción de, de, de meter los primeros 11 después están los sustitutos y hay algunos que quedan afuera, pero hay que estar tranquilo nada más, eh, cada quien se va ganando un espacio, estamos muy conforme con todos, así que siempre para adelante, no Dios quiera así, Dios quiera sí, vamos humildemente a trabajar todos los partidos, hay que seguir ante todo creciendo en esto, tratar de, de cometer la, los menos errores posibles individualmente, colectivamente, y, y bueno, eh, hay, que, hay que mantener la fe eh, intacta porque se trabaja bien, eh, muy agradecido a los jugadores por el trabajo a diario y, y bueno, disfrutando de estas instalaciones que para nosotros es muy importante.
3: La palabra del técnico de ahorro no cambiamos el domingo de último partido, clásico chuquisaqueño. Eh... En la asociación tiene muchos, muchos partidos enfrentados. Pero en el fútbol profesional simplemente dos partidos. Independiente Petróleo Matador con el equipo de u Udo Prácticamente tiene eh, do, dos enfrentamientos. Eh, los dos... 1-1 eh, uno, uno, tuvieron, ¿no? 1-1. Uno, uno. En el partido de Ida, en el canal del campeonato, Independiente venció por un tanto contra Seudo. A Ude sucre y en el partido de vuelta Ude de Udesucre, oh, venció. No, son victorias de independiente, perdón, las dos victorias son independientes porque independiente de visitante venció por un tanto contra, contra dos allá. Ese partido será dirigido por José Jordán de Chuquisaca. Eh, eh, William Medina de chuquisaca y Aladín Bejarano también de chuquisaca Serán Castillo de chuquisaca ha sido designado como cuarto juez el partido el día lunes para hacer, ¿verdad? porque Universitario tenía un tiempito más recién, eh, por la quinta quinta fecha recibe a Brooming acá en Cochabamba. de va a continuar trabajando con la vía puesta en Real Tomayapo a media semana, eh, que tendrá ya por la sexta fecha. ¿no? Goza del tiempo necesario para ajustar sus objetivos. El técnico eh, David Perdiguero piensa de que van a llegar eh, muy, muy bien preparados. El Clásico bolívar visto el man a jugarse el domingo, o perdón, el día de lunes a partir de las 19 horas. Confrontación eh, número... 154, la que tendrá el equipo de eh, los clásicos llamados Bolívar con Wittemann, 153 clásicos oficialmente, de los 153, 73 victorias para Bolívar, 43 victorias para y 37 partidos terminaron empatados. Gary Vargas de Uruguay ha sido designado juez central Luis Alfredo Valdez de Tarija primer asistente Edison Acedo de Tarija segundo asistente y Glover Mauricio Balboa... de La Paz eh, en Bisterman <coughs> bueno eh, tratando de los, los dirigentes de asegurar que temas económicos eh, deportivamente eh, ...Bradimir... Mmm, Castellón Vladimir Castellón que pretende ser de la partida y tener la confianza del técnico y además convertir tantos. Aquí está la palabra de Vladimir Castellón hablando, hablando de lo que es el, el clásico nacional Bolívar Bifterman...
7: Creo que el, el grupo está bien, ¿no? Estamos en etapa de, de formarnos, de, de, de tratar de buscar una identidad de juego. Y somos conscientes, así que eh, lo más lo más rápido era poder eh, conseguir victorias que nos ayuden a empezar a trabajar tranquilos y lo hemos conseguido bueno, este último no hemos podido sacar un resultado favorable para nosotros y dar una alegría a nuestra gente, pero sabemos que el campeonato va a ser así difícil pero creo que vamos por buen camino haciendo un buen grupo tratando de, de corregir en muchos aspectos y esperemos que este próximo partido que, de, que viene tratemos de, de seguir mostrando un mejor uh, Wilterman y, y ir a a La Paz a hacer un, un partido inteligente, sabemos que vamos a enfrentar a un rival muy difícil, pero que no es imposible de poder sacar un buen resultado, ya que anteriormente había conseguido eh, victorias importantes, así que tenemos en mente, estamos enfocados en que vamos a ir a hacer un, un partido ordenado, tratar de, de de planificarlo bien estos días que quedan para poder eh, ir a cerrar los espacios, anular los jugadores claves que tiene y además creo que tenemos eh, jugadores importantes que pueden hacer el desequilibrio para poder a, a buscar un resultado positivo para nosotros. ¿no? O sea, Lari, a ver, en lo personal, ¿cómo estás? Como que te ha ido costando ¿no? en ganar con el equipo, ¿cómo estás para este partido? Como tomando en cuenta que los clásicos son muy exigentes, Lari. Bueno, el análisis que, que ustedes hacen, que la gente hace, lo hacen en base a si hago gol o no. Pero yo entiendo el sistema de fútbol y, y no me pone mal. Eh, yo me siento importante para el equipo porque en esta etapa me está, me está, me está utilizando el equipo más que todo en la, en la recuperación de, de la pelota, en la presión, y eso me hace sentir bien. Después... Eh, creo que el delantero es importante porque hace goles, así que estoy tranquilo en ese aspecto porque sé que cualquier momento voy a tener opciones y, y trataré de, de convertir para dar tranquilidad a mi equipo. Después eh, me siento, como te digo, importante para el equipo, los compañeros me lo hacen sentir así, así que sigo mejorando, sigo eh, preparándome, sé que, que me faltan algunos aspectos y, y con la humildad que tengo trataré de trabajar y, y tratar de ser una ayuda para mis compañeros. que venido y y ojalá, yo es que, era que, que este próximo partido si sí tengo la oportunidad de jugar, tratar de, de, de ayudar en, en lo que el profe y el equipo eh, me necesite y, y, y también de hacer gol, que es lo más importante para...
3: Ahí está, tratar de hacer gol, no si el técnico lo tiene. Bueno, vamos a ver si el técnico lo tiene. Eh el técnico Julio Álvaro Peña eh, aparentemente creo que no está muy convencido todavía, aunque sí lo considera que es el hombre que tiene. podría ser que Vladimir Castellón esté desde el vamos, porque lo considera como el hombre más pulsante, el que trata de dar mayor empuje allá adelante, ¿no? Pero bueno posible alineación <coughs> por lo menos el sector defensivo y el sector del medio campo creo que está garantizado con Leonardo Jiménez en portería línea de cuatro con Cristian eh, Rodríguez, el muchachito eh, Boris eh, Zon, Zoni Montero, Santiago Echeverría y Zamiro Vallibiac eh, una línea quizás de, de tres ahí con Cristian Áñez Cristian Machado, que podría volver desde la titularidad y de ser así, a lo mejor lleva el cintillo del capitán y junto a Serginho, ¿no? Y adelante, Willy Barbosa, sería el único que está garantizado. Y podría estar acompañado por José Alfredo Castillo, eh, Bradimir Castellón o por ahí César Menacho. Pero el técnico, el técnico Bradimir, pe Álvaro Peña, pe perdón, eh, no quiere dar a conocer más o menos ¿Cuál sería? ¿No? Ocultando un poco. Por ahí, ayer, un momento utilizó a Menacho, pero podría ser de Él dijo que no. A ver, ¿por qué? ¿De dónde sacan esa información? Aquí está la palabra de Álvaro Peña.
2: Bolívar es el último campeón. El último partido del, del club fue contra Bolívar aquí en Cochabamba. Se perdió 4-1. Y hay que trabajar para revertir eso. No va a ser fácil, pero... Nosotros vamos a ir a proponer también allá en la Paz. ¿Pienso? Profesor, buenas
8: tardes. Profesor. Dos consultas, sobre, eh, sobre el Pochi Chávez, profesor, ¿van a poder tener minutos para el día el lunes? ¿Cómo lo ha visto el Pochi Chávez? Y otra consulta, el profesor, sobre
0: el marxo oficial de Mir Rodríguez, ¿y van a
2: poder llegar para el lunes? No? Bueno, este, el caso de Pochi, primero él tiene que trabajar la parte física. Recién, este, ayer, nosotros lo metimos en un trabajito. Que, que no es fútbol, o sea que es algo que para que él se haya movido y agarre confianza, ¿no? para ver cómo está su rodilla. Pero un jugador que no está bien físicamente en Visterman no va a jugar. Eso sepanlo ya Y el tema de.. No, yo eso no soy médico porque. ¿Para qué le voy a mentir? No me gusta poner excusas, pero ahora voy a hablar. El partido con Guavirá tenía seis jugadores que estaban mal en cancha. Y por eso es que yo rescaté y valoro la actitud del jugador que entró enfermo a jugar y demostró que tiene actitud y ganas para, para rendir, aunque no hayamos ganado, pero logramos un empate valioso. Profesor,
8: buenas tardes. ¿En ese sentido, de qué forma se está trabajando sobre la dirección médica para conocer estos informes, ver cómo está tener esos inconvenientes que ha tenido y cuál va a ser la propuesta para enfrentar a La Paz, o a uribe en La Paz, en este caso, en esta semana, ¿en qué aspecto se ha trabajado? Viendo que también eh, nos decía que tras la victoria por ahí para algunos técnicos es más difícil analizar errores que con una derrota.
2: ¿no? Claro que sí. No, yo creo que aquí lo más importante del tema de la recuperación de los jugadores. Yo siempre respeto, digamos, un jugador que no, que no está bien para entrenar. Prefiero que, que sea sincero y me diga, yo no estoy 100%. ¿Por qué? Porque ese día el partido, después ya nos enteramos. ¿no? Entonces es algo que, que más bien hay que rescatar del jugador que rindió porque a ver, ¿qué pasa con un jugador cuando no rinde? O sea, ahí sale que estuvo mal, que todas las noches no pudo dormir. Entonces este, yo quiero jugadores honestos, jugadores que, que sean responsables y tengan disciplina porque si no está bien, ¿para qué va a perjudicar si tiene otro compañero? De todas maneras, yo creo que aquí lo más importante es que nosotros sabemos de que eh, lo de atrás, nunca queda atrás, siempre se recuerda. Entonces, el último partido se perdió 4-1 aquí de local y, y eso ha calado, digamos, hondo en los mismos jugadores que están ahora y en los que han llegado para, para hacer un buen partido en La Paz. Sí. ¿Cómo están? Buenas tardes. A ver, profesor, ¿cómo...? ¿Cómo lo ha visto bien con ¿Usted cree que está como para arrancar de titular en la Paz frente a Bolívar en el Clásico Nacional, profesor? No sé, todavía vamos a probar. Recién ahora es, es jueves. Tenemos viernes, hoy jueves, viernes, sábado, domingo. Tenemos cuatro días todavía. ¿no? Porque si estábamos practicando, se lesionó de mire. Eh, Maxi también tiene un problema. Entonces, mientras no esté, para mí el gol que no esté bien físicamente, no va a jugar. Eso yo se lo vuelvo a decir.
6: Buenas tardes. En el caso específico del extremo por derecha, vino probando un poquito con
7: Menacho, me parece, que es votar por Sot y todavía tampoco lo ve físicamente bien. Álvaro, por su mamá, y si usted considera que en algún momento va a poder tener su oportunidad y cómo se
2: encuentra él. Bueno, el tema, digamos, de Menacho, este, esa información no sé de dónde la tienen ustedes. ¿eh? Que me digan. ¿No va a ser nuestro extremo? No, pero no sé de dónde es esa información. Yo quiero saber si me dicen es que yo lo vi practicar o que yo lo vi jugar, yo le contesto. Pero yo no sé de dónde es esa información. El caso de Mamani, él está entrenando todavía. Y tiene que superarlo a Machado, tiene que superarlo a Barra, tiene que superarlo a Raúl Castro. Y él está ahí. Es el cuarto volante de contención que tenemos.
10: ¿De eso?
3: Ahí está, el profesor Álvaro Peña, ¿no? Hablando un poco sobre el equipo. Tiene todavía varios días para preparar el equipo. La parte delantera ese ese dolor de cabezas, si es que el término cabe para Álvaro Peña. Bolívar, mientras tanto, creo que tiene por lo menos un equipo ya... Con algunos retoques, veremos si va a ser de la patria. Pero más o menos este podría ser el equipo que presente Bolívar, ¿no? Con Zoe Cordano en portería, línea de 5, con Zenés 8, sub 20, Luis Jaquín, Gustavo Villarreal. La, eh, Sebastián Reyes y Roberto Carlos Fernández en el medio campo con Melgar Justiniano eh, adelante Sabio da Costa y, y Patricio Rodríguez también para ser ahí eh, para llegar como un tercer hombre Bolívar se va preparando para ahí en Witterman hay también los temas de eh, las deudas, ayer os decía más o menos las deudas que están pendientes y comienza el gerente deportivo Alex Da Silva, también ayer habló, indicando sobre las conversaciones, está hablando, ¿no? Una cosa es tener los papeles, otra, hablar con ellos, no es fácil las negociaciones porque también los jugadores han iniciado demandas, tienen abogados contratados y ya no lo definen por sí ellos, sino si no es con el asesoramiento eh, judicial también. Bueno, aquí está la palabra de eh, Alex Nasilva, gerente deportivo, hablando de las conversaciones sobre los temas que son agobiantes en Vista de las deudas económicas.
8: Toda la prensa ha enterado, no, de los temas de los jugadores, de las deudas que tienen, eh, los casos de TRD, pero dice que los clubes ya está... Eh, preparado ¿no? para, para arreglar estos temas la verdad que hoy ya por la mañana ya empecé a charlar con algunos jugadores claro que son muchos pero poco a poco nosotros estamos charlando con los jugadores Tive la oportunidad de hablar con Elian por la mañana con Ortiz ahora a poco y con Paolo Arano también y creo que todo va a se quedar bien yo creo que lo más importante para estos jugadores es que eh, podríamos demostrar que, que los jugadores eh, que pasaron por acá, tienen también sus derechos, ¿no? porque trabajaron, eh, por mucho tiempo no fueron contestadas la, la procura que los jugadores hicieron al club para arreglar sus temas, y entonces ahora como eh, un nuevo directorio como gerente deportivo, la primera cosa que estoy haciendo es mostrar el respeto que yo, particularmente como gerente deportivo y este futebolista tengo por todos ellos. Pero también pensando siempre en lo bien de la institución, ¿no? Eh, como dice desde cuando llegué, yo procuro pensar con la, con la cabeza de todos y también la cabeza de estos jugadores que están al lado de Aliaque, que también tienen sus familias. Pero esperamos que podamos, poco a poco, arreglar el tema de cada uno, algo que sea bueno para los futebolistas que pasaron por acá y también para nosotros como institución. Sí. Que hay predisposición para negociar porque el monte es elevado. Si sea, hablamos del monto global que se arregla a jugadores que ya por forman parte del club, ¿no? la verdad, eso no, no era para llegar a ese punto. ¿no? Eh, yo creo que todo charlando se arregla. ¿no? Yo creo que lo que pasó para llegar a este punto y este monto muy alto, yo creo que fue una manera tal vez de un desprezo a los jugadores, ¿no? porque cuando usted no contesta, algo tiene. Yo fui jugador también y va a sin ¿No? Y, y ahí va a procurar sus derechos, ¿no? eh, Entonces, eh, tengo que aclarar también que los jugadores tienen sus derechos. Los jugadores también que, 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 que están en, este, en esta situación también procuraron el club por mucho tiempo, intentando arreglar la, la, las situaciones antes de, la, de una demanda, pero no fueron contestados, ¿no? Pero me quedo feliz, primero, por el respeto que estos jugadores tienen por mi persona, ¿no? por mí contestar y, y confiar también en mi persona. ¿no? Y, y yo creo que va a terminar todo bien, yo creo que todo va a se, va a se arreglar y, y como dice, desde cuando llegué acá, la intención es que hasta diciembre mi Mann no tenga ningún tipo de deuda ¿no? para que el año de 2023 sea mucho mejor que, que estos últimos años acá.
7: Alex, un poquito insistiendo en esto, Alex, ¿sí una buena respuesta entonces de estos jugadores, ¿vas a hablar con todos, Alex, para que vayan cediendo, si se puede también, los montos que exigen?
8: Claro, la verdad que no es solamente con los jugadores, tienen sus abogados también, ¿no? Eh, pero que yo creo que lo más importante en este momento es amparar a los jugadores, para que los jugadores entendan que nosotros que estamos adentrando ahora tenemos una preocupación también con ellos, ¿no? La verdad que a veces muchos pueden pensar a, a ahora que las cosas están mal ¿no? la, la dirigencia me procura, ¿no? Pero no es así, porque llegué ahora y estoy enterado de este tema en esta semana que llegó hasta mi, até mi mesa. Pero, como dice, eh, lo respeto por, por muchos de esos jugadores que están acá son grandes, porque algunos de ellos lograron mucho acá dentro de Wister Mai. Como dice, todo trabajador tiene su derecho de, de, de recibir, de cobrar, entonces nosotros estamos haciendo algo, como dice, que sea bueno para, para los jugadores que están cobrando ¿no? y también para nosotros como institución y algo que no venga a prejudicar los jugadores que están acá. Por eso es un proceso muy, muy difícil, es un proceso que tiene que tener tranquilidad porque son muchas cosas que, 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 que están envolvidas, ¿no? no solamente esos jugadores que ya salieron y tienen sus derechos, mas los que están acá también. Entonces nosotros estamos poco a poco con tranquilidad eh, solucionando ese sistema para que no venga a prejudicar también el trabajo que está caminando acá dentro de, de, de Wisterman con los jugadores que también están acá y también con la hora de sueldo. ¿no? Entonces, por eso tenemos que tener tranquilidad. Yo procuro, estoy procurando ser transparente con todos estos jugadores que están eh, cobrando sus derechos, ¿no? de, de, dejando ciente que, que queremos proponer algo que vamos a cumplir. ¿no? Adelanta usted llegar y proponer algo que va a pagar. Eh, de una, de dos, y después llegar en el día de lo pago, no cumplir. Yo creo que eso es, es muy complicado porque las personas tienen familia también y nosotros también no queremos ocasionar más dano y no queremos más que la institución Wisterman esteja eh, sendo recordada por el tema de dilda, ¿no? y sim por los logros. Entonces, por eso que nosotros vamos a hacer todo con tranquilidad y para que no há nadie ni Wisterman ni los jugadores que ya se fueron ni los que están acá vengan a se prejudicar el futuro
3: Orra. tremendo trabajo que tiene que hacer el gerente deportivo ¿no? y un poco con temas que quizás no le competen como ese tema ¿cuáles son los recursos económicos que tiene Wisterman alcanza para pagar? primero quiero hablar un poco ¿cuál es la predisposición? ¿no? para ver si lo sabrán un poquito eh, de que cobren un dinero a que hagan un plan de pagos y después por ahí otra vez están en incumplimiento. que claro, es problema también para Mr. Ma. El otro tema es lo que lo dijo claramente: es que uno, eh, asegurar problemas con los jugadores que se han ido y dejar pendiente eh, deudas con los act actores actuales con quienes se están defendiendo de la casa, acá también es todo un problema, ¿no? Porque van a decir, y. Ustedes han asegurado con los que se han ido. ¿Y nosotros qué? gustas, a zona que tiene también Alex da Silva. Veremos eh, cómo les va el tema con los abogados, pero ya eh, con los jugadores también, pero todo es platito en mano, ¿no? Y eso lo tendrá que ver también la gente de Bismarck, los dirigentes, fundamentalmente, toda esta situación. Vamos, cambiemos eh, la secta final de nuestra entrega, la Rivo Basket. Los resultados, primero, eh, los partidos de la fecha 14 que tiene la Rivo Basket. Hoy, Hoy comienza la fecha 14, Universitario de Sucre recibe a Saracho, ¿no? Y a Atómico Calero con San Simón. San Simón visita él, él, allá en Potosí. Mañana, sábado 23, UNITEP, el equipo Cochampinos, recibe a Leones de Potosí y Pichincha a Tennis Club. Como está la tabla de posiciones ya cumplida la fecha número 13, prácticamente también conocemos. Eh, teniendo a Leones prácticamente como líder, ¿no? Eh, eh, teniendo a Leones, repito, como líder, con 22 puntos en 12 partidos. Pichincha, 11 partidos jugados, 21 puntos. San Simón, en 11 partidos, 19 puntos. Atómico, Carrillo, en 11 partidos, 17 puntos. Y Sadacho 11 partidos, 17 puntos. Atómico, La Lasalle, quizás tendrán que ver quién se ocupe el cuarto lugar ya, terminando casi esta situación de lo que es la este eh, eh, en la Liga Nacional de Básquetbol eh, ayer comenzó la disputa de los partidos de la fecha número 6 ¿no? eh, eh, y los resultados que se dio es que la Liga Nacional Potosí venció a Carrero por 100 a 71 eh, ¿No? Entonces Nacional de Potosí ayer jueves venció a Carrero por 100 tantos contra uno. Fue el único partido que se jugó prácticamente el día de a, ayer. Eh, ahí está el resultado. Entonces, 100 para Nacional de Potosí, 71 para el equipo de Carrero. Los partidos que se van a jugar en la Liga Nacional de Básquetbol. Eh, entonces, hoy, hoy. Acá en Cochabamba, La Salle Olympic, eh, es juega de local y recibe a Carl Azeta de Oro. Hoy viernes a las 7 de la noche. Hoy viernes 9 de la noche en Sucre, amistad de Sucre, se sigue a Peñador de Cochabamba. Y mañana sábado 9 de la noche, Zomadí de Quillacollo vuelven a jugar en el Mac Fernández porque al otro coliseo, al polifuncional, muy poca gente asiste, ¿no? Entonces, vuelven al Mac Fernández y suba ahí, allá recibirá a Universidad de, de, de Santa Cruz. Eso en cuanto a la, LIBO Básquet también, eh, y a la Liga Nacional de Básquetbol, los torneos que se juegan en el básquetbol boliviano. Finalmente, también les indicamos que ayer... ayer eh, a través de los políticos también se dio a conocer la nómina la nómina de 32 deportistas que forman parte de las vencas tuncas Vuelve en lo que es esta de este año, no? No sé si cinco meses, pero creo que de eh, julio, agosto hasta noviembre, estarán recibiendo. ¿Quiénes más o menos en el atletismo? David Ninabia Mamani, Mayra Quispe, Jocelyn Camargo y Jocelyn son en el boy boy de playa, María eh, Espinosa y María José Galindo de las beneficiarias. En el cárate, Nicolás Bazón ...del Sol Adriana Sandoval... ...en Jacket boy la única deportista es Micaela Meneses... ...ah no, también está en varones ...o Stephanie Angélica Basios... ...no, además de Gonzalo Moscoso... ...en varones y Carlos Keller... ...que siguen gozando de este beneficio... no por pues ...en ciclismo el solitario Wilder Rodríguez... ...en tenis Noelia Ceballos y Juan Carlos Parado... ...en natación están José... ...María José Rivera y Esteban Núñez del Prado... En gimnasia, mi, eh, María Micaela Espejo. En tegondo, María Celeste Áñez. En esgrima, Carlos Fernando Chacón. En la natación, Karen Toses, También sigue gozando de esta. De este, en el atletismo, Ángela Castro. Tiro deportivo, Jessica eh, Velasco. Vidal Vasco, también en el atletismo. Héctor Gullivar, en atletismo. José Quintanilla Moreno, en natación. Abigail Sadavia en ciclismo. A Camila Paredes sentido con arco, Fabiana Bastofreor en gimnasia, José María Villena en ciclismo, José Lizarrazo en tenis de mesa y Julián Vargas Sala en atletismo. 32 deportistas que reciben esta, de, prácticamente esta, los tuncas, 32 deportistas que reciben... Eh, 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 las becas de Tuncas comidas a los Juegos de París 2024 es el proyecto eh, que tenemos, apuntado también por eh, eh, en todo caso por el Comité Olímpico Boliviano amigos, tiempo cumplido, gracias por su atención, que tengan un buen fin de semana y Dios mediante el encuentro el día lunes, un buen fin de semana <música>